0: Hola, ¿qué tal? Un gusto de estar aquí contigo a través de este medio. Mi nombre es Juan Pablo Ledesma Jayer, soy médico internista y geriatra. Trabajo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en México, una ciudad cuya zona metropolitana es de alrededor de 5 millones. Y a ti, que estás allá en otra latitud, que nos estás escuchando, te mando un fuerte saludo. Un gran abrazo y unos deseos inmensos. Te comparto este gusto, estos deseos de querer algún día poder entablar una conversación contigo, de escucharte, de conocer tu historia de vida, de saber eh, qué consejos nos puedes dar para vivir mejor o qué camino evitar para que no nos vaya tan mal en la vida. A ti que eres grande, yo te reconozco. A ti que eres mayor, yo te aplaudo. Y quiero estar allá, donde tú ahora. Así es. Las personas, muchas, podemos llegar a tener miedo a la vejez. Miedo al envejecimiento. Pero, bueno, ni modo. Pues la vejez es parte de la vida y no podemos tenerle, tenerle miedo a la vida. Así es. Las personas mayores... Las consideramos como esos árboles frondosos cuyas raíces nos unen hacia nuestros antepasados y nos dan cobijo siendo como un árbol grande cuya sombra es fructífera para nosotros, los que venimos abajo. La diferencia entre tú y yo es que por azares del destino naciste antes. O yo nací después, o bueno, yo nací antes que otros, más jóvenes que yo. Pero a fin de cuentas todos estamos en este camino de la vida. Y hace unos segundos éramos más jóvenes. Y al final de esta intervención de radio seremos un poquito más viejos todos, lo cual es normal. Habrá que conocer qué es lo que es normal del envejecimiento y lo que no para prepararnos mejor. Bueno, pues yo te saludo desde acá, desde Guadalajara, México, la tierra del mariachi, del tequila, de las tortas ahogadas, la carne en su jugo y esas otras delicias como las jericayas. No sé dónde tú me estás escuchando, pero, pero te mando un saludo, de verdad, con mucho cariño y mucho respeto. Hace unos días estuvimos hablando mucho acá en México y en todo el mundo acerca de la toma de conciencia del abuso y el maltrato en la vejez. Un tema que no es del todo fácil de digerir, porque toca fibras muy, muy, muy sensibles en la sociedad, en las personas, en las familias, porque todos, de alguna manera, hemos vivido cierto grado de maltrato o hemos maltratado sin quererlo hacer sin querer queriendo, como dicen, a una persona mayor. O hemos sido maltratados si somos mayores. Entonces, teniendo en cuenta que este tema es algo un poco peliagudo, trataré de darle un enfoque no de maltrato, sino de buenos tratos. Pero sí, el día 15, el pasado día 15 de junio a nivel mundial, se hizo una pausa para reflexionar acerca de este tema que creo y creemos todos los geriatras del mundo que es muy importante considerar, tenerlo en cuenta. Haré una lectura breve acerca de algo que escribí justo para este día. Es en el año de alrededor de 1975 cuando los primeros las primeras revistas médicas empezaron a tocar el tema acerca de que podría existir algo de maltrato hacia las personas mayores. Hasta el año 2006 fue que la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el día 15 de junio como el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, con la finalidad de promover la concientización de este problema social que dicho sea de paso, no es un problema menor, y de que se promuevan medidas para afrontarlo y prevenirlo en todos los ámbitos. Los malos tratos hacia las personas mayores están influenciados por patrones culturales, el contexto histórico, el entorno sociocultural y los juicios de valor que la sociedad construye en torno a la vejez. Y esto creo que es algo de lo más importante. Si uno considera que hay maltrato a las personas mayores ahora, imagínenlo antes. Eh, es como el trato a los niños. Si ahora llamarle la atención a un niño para educarlo, eh, algunos lo ven como maltrato, imaginen antes. no. Digo, los que nos tocó ser eh, educados a, a punta de reglazos, bueno, no a todos, pero, pero sí una educación tal vez más rígida, en donde la, el maltrato físico era hacia los niños, normalizado, ¿era algo normal? Pues bueno, imagínenlo antes. Pero el maltrato a esta población no ha tenido la misma resonancia en la sociedad que el ejercido a niños y mujeres. Sin embargo, en los últimos años ha comenzado a ser visible como un problema de interés público. La etapa de la vejez, ha sido asumida culturalmente como sinónimo de fragilidad y de, y de dependencia, lo cual configura un conjunto de ideas negativas frente al envejecimiento que puede llevar a la discriminación, al aislamiento social y al maltrato. Así es, lo que uno piense de la vejez puede llevar eh, negativo, cuando pensamos en negativo, a esto precisamente, al maltrato. El maltrato hacia la población mayor se presenta a nivel mundial. Aunque las cifras pueden ser más altas en quienes habitan hogares de ancianos, es decir, residencias geriátricas, que en los que se encuentran en la comunidad, el maltrato al interior de los hogares es cada vez mayor. Este problema es altamente subestimado, principalmente por el miedo de las víctimas a reportarlo lo que, sumado a la ausencia de instrumentos adecuados para su detección, contribuye a que se continúe como un problema oculto. Es importante resaltar que el maltrato al adulto mayor surge como resultado de la interacción de múltiples factores, entre los cuales están las características propias de la persona, y las características familiares y sociales. Por ejemplo, en cuanto a las características propias de la persona, se ha encontrado que las principales víctimas de maltrato físico y sexual son las mujeres. Esto debido, entre otras causas, a que la mujer informa más este tipo de situaciones, mientras que en los hombres suele permanecer oculto. A partir de los 75 años, el riesgo de maltrato puede ser mayor dado que con la edad aumentan también la dependencia, el deterioro de la salud y el aislamiento social, lo que podría llevar a índices superiores de estrés en la familia y en los cuidadores. Así, la probabilidad de maltrato es alta en las personas mayores con deterioro cognitivo, es decir, con demencia, pero es precisamente en esta población donde hay mayor dificultad para detectarlo. Estudios, algunos estudios han encontrado que el consumo de alcohol ya por el adulto mayor o también por los familiares y cuidadores es un factor relacionado con el maltrato definitivamente y otros factores asociados pues son la pobreza, las actitudes negativas hacia la vejez y algunas características familiares y de la persona encargada del cuidado como pueden ser los antecedentes del maltrato al interior del hogar, es decir, cuando el que ahora es anciano, el que ahora es mayor, pues de más joven maltrataba a sus hijos. O la disfuncionalidad familiar, el consumo de alcohol, como lo decíamos, el estrés o la sobrecarga, la dependencia económica, los problemas psicológicos y el aislamiento social nuevamente. Dependiendo de las características de las personas con las que se convive la persona mayor o de quien se encarga de su cuidado, el riesgo de maltrato puede incrementar. Pero bueno, hay muchas cosas. Hay muchas cosas crudas, difíciles, cuando hablamos de maltrato. Lo que no queremos es maltratar ni ser maltratados cuando lleguemos a mayores. En el último año una de cada seis personas mayores de 60 sufrieron algún tipo de abuso en entornos comunitarios, es decir, en sus casas, en sus domicilios. Las tasas de maltrato pues, también han aumentado en las personas mayores ahora durante la pandemia por la convivencia, por la sobrecarga, por pues, todo lo que hemos vivido a nivel mundial. Hola, ¿qué tal? Nuevamente un servidor, Juan Pablo Ledesma Hayer, médico, internista y geriatra, después de una pequeña pausa. Eh, una pausa técnica. <ríe> eh, estamos hablando acerca de maltrato desde acá, desde Guadalajara, Jalisco, México, y te mando desde acá un gran, un gran saludo. Eh, cuando hablamos de maltrato, en las personas mayores en general, nos referimos a cualquier acción u omisión que vulnera el respeto a la dignidad de una persona y al ejercicio de sus derechos. Y la verdad es que no quiero ahondar mucho en este tema, pero, pero sí es importante señalar. Eh, es importante educarnos, que sepamos que existe el maltrato y que hay formas de convivencia que son normales y hay otras formas de convivencia que no debemos de permitir porque no son normales. El maltrato hacia una persona mayor puede darse dentro de distintas esferas, puede por ejemplo tratarse de maltrato físico, cualquier agresión intencional que daña la integridad corporal de la persona y esto incluye bofetadas, empujones, golpes, quemaduras, ataduras… Etcétera. Cuando hablamos de maltrato psicológico se trata de conductas de carácter verbal o físico como expresiones físicas que dañan la estabilidad emocional de la persona y esto incluye insultos, amenazas, humillaciones, chantaje, ridiculización, falta de respeto hacia sus creencias o decisiones o conductas de indiferencia también. El maltrato psicológico puede en ocasiones ser difícil de reconocer y muchas veces se busca ayuda cuando la persona ya se encuentra muy mal emocionalmente. El maltrato también puede ser financiero e incluye apropiarse de la pensión o jubilación del adulto mayor, adueñarse de sus bienes o de su patrimonio el uso de engaños para quitarles su dinero o bienes, así como el uso de sus tarjetas de banco o cuentas bancarias sin su permiso. Este tipo de maltrato es bastante común, pudiendo ser los mismos hijos o parientes muy cercanos quienes lo lleven a cabo, justificándose al decir que la persona mayor, eh, y aquí lo entre comillo, ya no es capaz de manejar su dinero o de hacerse cargo de sus bienes. Y aquí hay... Que tener mucho, mucho cuidado. Si de verdad una persona mayor ya no puede tomar el control financiero de su vida, entonces, claro que debe de hacerse todo un, todo un juicio, ¿no? Hay, aquí en México hay este juicio de estado de interdicción, en donde, pues el juez, ante los dictámenes médicos independientes de por lo menos dos especialistas, eh, dice decide asignar un tutor para esta persona mayor pero estamos hablando de casos muy específicos por ejemplo cuando hay una demencia cuando hay alzheimer por ejemplo pero bueno el maltrato sexual también existe es el de los más raros pero también existe y ahí bueno pues puede haber patología o no de quien perpreta de quien hace de quien comete un, o un acto de obligación a la persona a realizar o presenciar actos sexuales sin su consentimiento. Y bueno, es pues un tema también muy, muy difícil. Otra forma de maltrato es la negligencia y también suele considerarse como una forma de maltrato. Y se da cuando las personas que cuidan o son responsables de un adulto mayor no responden adecuadamente a a sus necesidades, ya sean físicas, emocionales o económicas, e incluye, por ejemplo, no darle sus alimentos o medicamentos en tiempo y en forma, impedirles el acceso a la atención médica cuando lo necesitan, no poner cuidado a su higiene personal ni al de su vivienda, no tener cuidado en la preparación de los alimentos, abandonarlos por largos periodos de tiempo, entre otras formas de negligencia. Bueno, pues, esto es lo que existe, esto es lo que hay, ¿verdad? Pero, ¿qué podemos hacer? Decíamos eh, antes de la pausa, ¿qué podemos hacer? Bueno, primero, eh, podemos empezar, claro, a hablar de, de maltrato, a tener estas reflexiones, pero e, ir, e, e irnos, irnos enfocando, perdón, ir enfocándonos en las estrategias de buen trato. Sí, ya no es nada más cómo, cómo pensar, cómo evitar el maltrato, sino cómo podemos favorecer el buen trato. Y esto lo podemos hacer como mayores, como familia, como sociedad. A ver, una persona mayor siempre debe de estar presente en la vida. No por el hecho de jubilarse se pierden las oportunidades. Hay que permanecer vigentes. Puesto que cuando nacemos no tenemos un código de barras que dice que nosotros hemos caducado, ¿no? O vamos a caducar en cierta, en cierta década. Eso no existe. La vigencia, tú como persona presente aquí y ahora, independientemente de la edad que tengas, debe de ser un punto así principal para evitar el maltrato. Segundo punto, tú como mayor... Nunca permitas ser dañado, ser afectado, ser insultado, nunca permitas eso. Te voy a comentar, abro un paréntesis para comentarte una pequeña, eh, un pequeño ejercicio eh, de la psicología social que se realizó en una universidad. Y consistía en lo siguiente, eh, un grupo de alumnos de esta facultad dejaron un auto abandonado en una calle y, y estuvo allí un buen tiempo abandonado, eh, no pasaba nada, la gente lo veía pasar y allí andaba, Ahí estaba el auto abandonado. Pero el, parte del experimento consistía en vandalizarlo, entonces el, los estudiantes vandalizaron, rompieron una ventana pequeña, una ventanilla del auto. Y lo que ocurrió después fue la observación de este experimento social. Fue notorio que la gente se acercaba a vandalizar más, a golpear más, a dañar más ese auto que ya había sido dañado una pequeña vez. Y bueno, esto si lo trasladamos y si lo traducimos a nuestra vida, nos deja un claro ejemplo de que no debemos permitir que se nos insulte, que se nos dañe, que nos veamos afectados ni una sola vez, porque o, ocurriendo la primera, pues bueno, luego vienen otras más. Punto número tres, tú como persona mayor, conserva el poder de tomar tus decisiones y cuando no se pueda, debes de delegar con anticipación. Así es, todos queremos estar conscientes y ser dueños de nuestras, de nuestras decisiones de vida. Desde lo que me llevo a la boca hasta lo que hago con mi dinero y mi salud. Son mis decisiones. Pero también seamos conscientes que puede existir en el futuro algún momento en donde por enfermedad no podamos tomar las decisiones correctas. Entonces, con tiempo hay que dar el poder a una tercera persona para hacerlo por nosotros cuando no podamos. A eso le llamamos Voluntades anticipadas. Y hay que hacerlas. Punto número cuatro. Tú como mayor, sé independiente. No llegues a la vejez siendo dependiente. Siendo dependiente o tratar, tratemos pues de, no, de no llegar eh, siendo dependientes ni a nivel físico, ni a nivel mental, ni a nivel emocional, ni a nivel económico. Especialmente el nivel económico me comentaba uno de mis, de mis pacientes. Me decía... Doctor, la diferencia entre ser maltratado y no ser maltratado es el dinero. Y desgraciadamente puede llegar a ser así. Si, si, hay, si hay pobreza, un tema muy duro en Latinoamérica, pero si hay pobreza es más fácil que uno sea vulnerado. A diferencia de que si tiene los medios para ser independiente y valerse por sí mismo. Y bueno, otra cosa como mayor es evitar... Los propios microviejismos que hacemos, es decir, en, nuestras, en nuestra cultura, en nuestro diario eh, eh, hablar, en nuestras charlas, tratemos de evitar esas, eh, esos viejismos que hacemos a veces inconscientemente, eso decir que ya no podemos por viejos, por mayores, eso de autocompadecernos, esas formas casi casi de autoflagelarnos, culpando a la edad por todo, debemos de evitarlo, ¿sí? Las consecuencias no deben de ser atribuidas a, a la vejez como una causa. Tratemos de separar eso. La edad es una y lo que ocurre con la enfermedad y con las circunstancias es otra. Seamos conscientes y mucho de lo que padecemos, no lo padecemos por mayores, lo podemos padecer a nuestros cincuentas, a nuestros treintas. No es la edad, es cómo afrontamos las adversidades. Entonces, no hablemos y no favorezcamos esos microviejismos en nuestra cultura. Ahora bien, acerca del buen trato, ¿qué podemos hacer como familia? Como familia, podemos, bueno, pues respetar la figura, la presencia de la persona mayor conservar o hacer conservar, hacer preservar su autonomía hasta donde se pueda, siempre. La persona mayor se le debe de dar el mayor respeto porque son el eje de nuestras familias, son eh, quien, los líderes, son las personas que llevan la batuta y así hay que tratar de conservarlas y no desplazarlos. Número dos, también evitar nuestros microviejismos y evitar todos estos mitos acerca de la vejez. Las personas mayores, piensan los niños, piensan los pequeños, que una persona mayor es lenta, usa bastón, tiene canas, no ve, no escucha, no tiene, eh, no tiene memoria, está deprimido, no come, eh, está encorvado, o sea, eh, habla, habla quedito, habla bajito, eh, camina lento, o sea, Todas estas son ideas. No todas las personas mayores son así. ¿Verdad que no? ¿Verdad que los hay diferentes? Y el, el porcentaje de dependencia en general en la sociedad, en las personas mayores, es de alrededor del 30%. O sea, sí, claro que existen este tipo de personas que han envejecido más rápidamente o de una, una, de una manera más difícil. Eh, pero, pero no son la mayoría, son, la, son una minoría. Claro, ya que nos acercamos a los 90, más de los 90 años, podemos pues, tener más, ¿no? más de dependencia, pero en general evitemos los microviejismos en nuestra familia. Punto número tres, tú como familia, no olvides la trayectoria de vida de la persona mayor. Es decir, los niños, los pequeños, los jóvenes pueden conocer a sus abuelos ya abuelos, ya grandes, ya ancianos. Y no son, no son ellos los jubilados. Ellos fueron, hicieron mucho, aún pueden hacer mucho, varios, por, as, por aportar a la sociedad. No todos son jubilados. No todos están eh, ya en una fase de reposo, sino que también son activos. Y eso es lo que hay que enseñarles. No olvidar la trayectoria de vida, enseñarles a las nuevas generaciones de dónde vienen, cuál es su historia en este, en este mundo. Punto número cuatro, integrar a la persona mayor, a la familia, en la toma de decisiones, en los planes, en la organización de las fiestas, en, en todo, tratemos de darle el lugar e integrarlos en nuestras familias y punto número 5 es como familia enseñar con el ejemplo presumir las cualidades y los logros de los mayores para ir normalizando los éxitos de los mismos es decir que no se vea ahora como algo raro algo que crea tendencia algo que se viraliza en los, en los videos que se comparten por el celular por el móvil que no sea raro verlos precisamente, eh, por ejemplo, utilizar el WhatsApp. O, el, o sea, que eso no sea como motivo de, oh, qué gran, qué gran logro. Claro que es muy bueno definitivamente, pero no tiene que ser eh, algo extraordinario. Debemos de promoverlo cada vez más. Como sociedad, ¿qué podemos hacer para favorecer el buen trato? Yo pienso que lo primero es la educación. Desde la infancia, normalizar la vejez como parte de la vida y educar en el respeto y en la empatía hacia las personas mayores. Esto es educación, no se, no se va de otra, no se puede de otra manera. Si en los libros no incluyen, por ejemplo, la Carta de Derechos y de derechos Humanos para las personas mayores, si, si no tenemos estos carteles, pósters. En, en las calles, en los lugares públicos, hablando en, en favor de la vejez, pues poco vamos a tener como educación. Recordemos que la sociedad más avanzada, más culta, trata mejor a, a sus personas mayores. Como sociedad, punto número dos, podemos echar un vistazo a nuestras leyes. ¿Cuáles son las leyes que tenemos vigentes que favorezcan la protección la igualdad, la accesibilidad, a uh, todo, todo, uh, en favor de las personas mayores. ¿Cuáles son las leyes que tenemos y qué se está haciendo por cumplirlas? En México tenemos un grave, 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 pero grave problema, no, no solo de corrupción, pienso que la corrupción puede estar en, en todo el ser humano, pero tenemos un grave problema de impunidad. Es terrible, aquí pueden haber leyes, pero no hay quien las haga cumplir. Es triste, es triste. Pero qué, ¿cuál es el reflejo? Pues el reflejo viene de abajo, ¿no? De la educación de la población, precisamente. Punto número tres como sociedad es esta cultura para visibilizar a las personas mayores. A través de los medios de comunicación, ahí hay que mostrar a los mayores. Los ídolos, los influencers, las personas líderes deben de ser también personas mayores. No debe de ser raro verlos, hay que ser, hacerlos visibles. Punto número cuatro es promover la inclusión eh, a través de las ciudades amigables o de los hogares y lugares públicos incluyentes. Este programa de la, de la OMS que tiene que ver con las ciudades amigables, no sé si tenga algún trasfondo político, pero está eh, atractivo, suena, suena bien, suena bien que las personas mayores puedan sentirse independientes, seguras, que puedan deambular por la ciudad, que, que sea accesible, que sea amigable en todos los sentidos para las personas mayores. Y bueno, punto número cinco, creo que va de la mano al punto previo, la geriatrización de la sociedad. Es decir, que los medios de transporte estén adaptados y, y sean accesibles para las personas mayores, que los hospitales y los servicios de salud también estén dirigidos, enfocados a las personas mayores, que los comercios, los restaurantes, los espectáculos, todo sea geriatrizado, que, todo, que una persona mayor pueda llegar solita, caminando, a, a donde quiera y que pueda regresar con seguridad, satisfaciendo sus necesidades. Esto es en general lo que podemos hacer para favorecer el buen trato. Y en general, pues favorecer o promover la empatía hacia la persona mayor debilitada y el respeto por la persona vulnerable por el frágil por el dependiente esto pienso que podemos hacer tú qué piensas gracias por haber escuchado esto mi nombre es juan pablo ledesma hayer soy médico internista y geriatra desde méxico desde guadalajara te saludo tengo una revista digital que puedes consultar en www.envejecer.com. Puedes escuchar los podcasts, puedes eh, mandar un correo, puedes a través de las redes seguirnos. Hay videos en YouTube acerca de, de lo que hacemos, de las conferencias que doy. Y bueno, pues me encanta, me encanta lo que hago. Me encantan las personas mayores y me encanta... También enseñar lo poco que uno sabe del envejecimiento, precisamente para que no nos agarren en curva, como decimos acá, para que no nos tomen por sorpresa la vejez. A ti, que no le tienes miedo a la vida y que no le tienes miedo a la vejez, por ende, te saludo y ha sido un gusto. Hasta la próxima.